0: Всем привет! Это подкаст «Голос из ванны» проекта про образование и воспитание детей Мел. Я его ведущая, шеф редактор Мел Елена Акимова. Сегодня у нас в гостях Виктория Шиманская, детский психолог, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель Академии для современных родителей Skillfolio. И говорить мы будем про игру и про то, как игра с детьми развивает эмоциональный интеллект и социальные навыки. Почему мы про это говорим? Потому что сейчас мы все переживаем вторую волну пандемии, с которой, в общем-то, мы уже смирились. Мы смирились с тем, что надо самоизолироваться, что надо оставаться с детьми дома. И теперь начинаем придумывать, как сделать это классно, качественно, полезно для всех сторон – как выжить, мы уже знаем, теперь э, говорим о качестве нашей жизни. И так как Виктория у нас специалист по развитию эмоционального интеллекта, начать, наверное, хочется со снов и с определения, что такое вообще эмоциональный интеллект, дать определение этому понятию и разъяснить, потому что об этом говорят сейчас очень-очень много, э, упоминают в совершенно разных исследованиях и совершенно разных публикациях. И давайте вот разберемся с Азов. Здравствуйте,
1: конечно. Эмоциональный интеллект действительно очень важен для всех людей, и эмоциональный Эмоциональный интеллект — это возможность понимать, как свои эмоции чувства переживания, эмоции чувства переживания других людей. Но самое главное, что и умение понимать причины этих эмоций, чувств и переживаний, после чего уже управлять своими эмоциями, согласовывать с действиями. И, конечно, взрослый человек с развитым эмоциональным интеллектом, это человек, который и работает в тех профессиях, которые действительно ему приносят радость, удовольствие, легче налаживать социальные контакты, но все закладывается с самого детства. Поэтому чем раньше происходит развитие эмоционального интеллекта, тем благополучнее складывается и учебная
0: деятельность, и жизнь в целом. Как в детстве вообще развивается эмоциональный интеллект? Это происходит как-то само собой? Или для этого нужны какие-то стимулы? Например, я говорила уже о том, что сейчас очень много исследований этому посвящено. В том числе есть одно из самых свежих исследований Кардиоффского университета и компании Барби. Они изучали игру в куклы Барби и выяснили, что она как раз-таки способствует развитию эмоционального интеллекта у детей как у мальчиков, так и у девочек. Действительно ли можно помочь ребенку развивать эмоциональный интеллект, в том числе с помощью определенных игр? Безусловно, и давайте по порядку. Но все-таки самые
1: первые моменты развития эмоционального интеллекта происходит с момента общения мамы с младенцем, когда большие глаза смотрят на маму, мама смотрит в ответ искренне выражает эмоции. И, можно сказать, в первые годы жизни именно искренность и принятие выражений эмоций действительно являются абсолютно достаточными, потому что все познание мира. Но как только ребенок становится старше, и именно в моменте дошкольного и дальше уже младшего школьного возраста важнейшую составляющую развития в принципе ребенка, и в том числе социально-эмоционального интеллекта является игра. Потому что ребенок начинает сначала взаимодействовать с простыми предметами, и это скорее про познание мира. И потом вот в возрасте уже вот именно дошкольного, младшего школьного возраста происходит потрясающий момент, когда мама выдыхает, потому что вдруг дочка или сын сидит в своей комнате, и она слышит оттуда разные голоса. Он проигрывает ситуацию. Я пришел сюда, а ты, а что происходит? И в этот момент, с одной стороны, мама выдыхает, а с другой стороны, происходит абсолютно волшебный момент, когда действительно ребенок через игру познает не только эмоции, но и важнейшую, вот эту вторую составляющую, о которой мы говорили, да, в эмоциональном интеллекте, понимание причин. Кто-то расстроен, а почему ты расстроен? Ты сейчас злишься, а почему ты сейчас злишься? И вот в этом смысле без игры не обойтись. Причем, конечно же, ребенок это развивает и в ситуации вместе с другими детками, когда он там в садике или попадает в школу, но это, как правило, происходит через момент такого естественного взаимодействия, но именно отработка, простите за этот психологический термин, именно сложных ситуаций как раз происходит в игре. То есть чем больше ребенок играет вот в такие ролевые игры, в эту составляющую, причем даже не обязательно с другими детками, он может это делать один, тем лучше что у него происходит, подготовка
0: к социальному взаимодействию в реальной жизни. Откуда он берет ребенок вот эти вот сценарии? Потому что, если, допустим, он мало взаимодействует в целом, ну, бывают дети, которые мало взаимодействуют с другими детьми по объективным причинам, там, особенности здоровья, или живут где-то в отдаленной местности, не ходят в детский сад, там есть бабушка и так далее. Откуда берутся вот эти вот сценарии? Надо ли следить за этим? Что вкладывает ребенок в уста куклы, да, и, и контролировать это? Вы знаете, здесь, ну, конечно, я могу сказать, что
1: ну, за свою практику 20-летнюю, наверное, тысячи детей прошли. Я видела, да, детей и родителей. И на самом деле у всех детей действительно развита фантазия. И это абсолютно важнейший такой дар, да, причем познание мира происходит через вот эту вот именно фантазийную составляющую. Тут самое главное, знаете, как в первую очередь не загубить, вот, да, такими определенными правилами, да, а именно помочь развить. И здесь есть два момента. То есть если на более ранних этапах действительно здорово могут быть любыми игрушками и мячик, и просто, что называется, палочка или что-то еще на определенном этапе, здорово, когда создаются дополнительные миры. И вот, например, у в кукол Барби есть замечательные миры, связанные и с магазинами, и с школой, и с такими как дворцами, что очень нравится девочкам, да, ну то есть абсолютно еще создание дополнительных миров, которые помогают в том числе ребенку соединять, то есть они дают такие базовые стимулы и соединяют дальше с фантазией. Причем я могу сказать, что чаще всего дети комбинируют там разные наборы, то есть у них там могут все это соединяться в единый такой мир, причем еще туда же добавляются и духи мамы как дополнительные компоненты, и ни в коем случае вот это все не нужно останавливать, а действительно Действительно, в идеале, когда есть стимул, есть куклы, куклы Барби, действительно, что очень важно, еще позволяют играть и во взрослом. Есть взрослые куклы, есть маленькие, есть мальчики, есть девочки, что фактически может позволить создать вообще любую ситуацию. И дальше ребенок через наблюдение жизни, которое с ним происходит, через свою жизнь плюс фантазию, действительно, эти сценарии создает. Очень здорово, чтобы у нас, конечно, на первых этапах мамы, папы, не надо здесь исключать наших пап, потому что есть стереотип, что в куклы да, играют только девочки и только мамы, ничего подобного. Папы шикарно включаются в игру с Барби. Вот, поэтому это, наоборот, добавляет каких-то новых очень интересных сценариев и взглядов и такой фантазии. То есть, конечно, важно где-то показать, помочь да, проявлению. Но самое главное здесь помнить, что внутри ребенка, это знаете, как такой волшебной коробочке, уже скрыты все вот эти таланты и видения, и идеи, и тут скорее вот просто создать среду, вот эту вот волшебную фантазию, и дальше двигаться за игрой ребенка. И тогда ребенок очень здорово раскрывает, причем как, ну, просто именно игровые моменты, так и в том числе могут быть раскрываться ситуации сложные. То есть, когда ребенок, например, становится замкнутым или какие-то сложности, ну, вот, может быть, Елена, вы там как-то уже много общаетесь с детьми, знаете, что иногда детки там не
0: будут в прямую рассказывать, вот у меня что-то случилось в садике. Да, 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 у меня как раз вот дочке 6 лет, она рассказывает про это, но здесь тоже тоже, возможно, вы могли бы там дать совет и мне, и другим мамам, и той, и другой стороне, потому что ситуация довольно-таки обычная, ее мальчик в садике новенький сейчас обижает, и мама мальчика говорит, ну просто вот она ему очень нравится, он никак не может, он там приносил какой-то цветок, но застеснялся его подарить, а вместо этого дал пинка, ну потому что застеснялся, и ему самому стало от этого плохо, как может быть как-то э, ему объяснить, я уже его и ремнем готова пороть, говорит мама. Лучше вот. Да, <смех> да, да, да. да. А может быть есть вот какие-то техники и для пострадавшего ребенка, да, у -у -у. и для того, который обижает, но, но дети же не хотят прям вот обижать, да, Конечно. то есть это какая-то вот эмоция, которую он не может выразить. Вы знаете, это правда очень важный момент. Я уверена,
1: что это он будет актуален для многих родителей, то есть в ситуации, и вот здесь хочу вас поблагодарить именно как маму, потому что вы об этом знаете. Это значит, что у вас очень хороший такой контакт, и девочка очень открыта, но э, не переживайте, дорогие родители, иногда дети могут не говорить, не рассказывать, а просто ну, проявлять какую-то тревогу, хуже засыпать, быть замкнутыми. И вот здесь игра поможет. Здесь как раз тот момент, во-первых, можно понаблюдать за игрой ребенка. Потому что очень часто дети сами, даже вот когда они сами играют в игры, в такие куклы Барби, например, они действительно проигрывают те или иные ситуации. Поэтому обратите внимание, если вдруг в игре появился что он меня обидел, там кто-то, один герой, да, там, обижает другого героя, можно посмотреть, почему Иногда получается, что это, там, может быть, мальчик, девочка, девочка, мальчик. Тут, скорее, важна сама ситуация. И вот обращаем на это внимание, ни в коем случае не говорим, не надо, куклы не должны друг друга обижать, там, да, там, Барби добрые. Очень важно, наоборот, обратить на это внимание и действительно посмотреть, как происходит игра. И в хорошем смысле, да, вот здесь включиться и подыграть для разрешения. А что случилось? Вот, если мы уже выяснили, к вашей ситуации, что это такое происходит, то действительно мы тогда берем на себя вот для проработки там с девочкой, да, если ее обидел мальчик, мы берем на себя роль, можем сначала быть в роли обидчика, да, а она, получается, в роли, ну, вот, ну, кому, кому вот причинили, достается. да, доста, достается, да. Но мы очень аккуратно не навязываем сценарий, а мы прям спрашиваем, вот ну, смотри, вот я пришел тоже там в школу, да, я так рад тебя видеть, а потом раз, и вот он говорит, а что произошло? Он говорит, а он толкнул она как режиссер, да, то есть вот ребенок становится режиссером. Он толкает, говорит, а как ты думаешь, почему? Вот тут, тут самое главное задать вопрос, почему, то есть что происходит. И вот вместе уже отвечать. А может быть, ты мне очень нравишься. А мне оказывается, тут вот в чемоданчике с собой, вот там тележечка такая за нами. Тут угу. подарочек был, тут цветочек. И тогда мы вот эти сценарии не на словах, а визуально при помощи кукол раскрываем ребенку. И ребенку дошкольного, младшего школьного возраста, конечно, увидеть эти сценарии в виде кукол, в виде конкретных предметов намного проще. И мы формируем вот это понимание, что происходит. Вот. Но и с точки зрения обидчика точно так же. На самом деле, мама может проиграть. А вот, вот тебе нравится девочка, а что делать? А как можно? Ну вот можно толкнуть. И действительно, это как один из сценариев. Но только как она? Она поймет, она обидится, она уйдет, и не будет игры. А что на самом деле хочет, да, вот наша кукла? Что хочет кукла Барби? А на самом деле ты хочешь, чтобы кукла Барби с тобой поиграла, да? И вот получается, что так что тогда нужно сделать? Подарить цветочек и что-то еще. И даже в самых сложных ситуациях действительно, это на самом деле принципы базовые вообще сказка терапии, игротерапии. Можно выяснить вот причины, тревоги, таких страхов, капризов, да, и такого агрессивного проявления у ребят. Вот, поэтому это очень важный момент. Но и в целом хочется сказать, что, конечно, эмоциональный интеллект, он формируется поэтапно. Вот в периоде дошкольного возраста есть первый, самый важный этап, это проявление, ну, именно этого возраста он важный, это проявление эмпатии, да, вот этого понимания эмоций, самопонимания. То есть контроль, эмоции, управление, это уже следующая надстройка, важнейшая, но именно в этот момент. И, конечно, когда ребенок проигрывает даже самостоятельно через вот эту ситуацию, когда куколка расстраивается, когда куколка радуется, когда куколка интересуется, когда она куда-то отправляется. Вот этот момент самопознания действительно прям, ну, вот вы говорили про исследование, действительно очень интересно, что в рамках этого исследования что показали? Активизируются определенные зоны мозга. То есть надо понять, что все моменты, связанные с эмоциональным интеллектом, это нейрофизиология которая формируется через определенные ситуации, через развитие как в естественной среде, так и, конечно, через игру. И вот когда у ребенка через игру, а ребенок играть может намного дольше, вот эта ситуация конфликта, слава богу, случилась один раз, а проиграть эти ситуации, когда они вместе порадовались, поиграли, мы можем каждый день. И представляете, какое на самом деле базовая отработка навыка происходит? По исследованию очень интересный момент, потому что когда на деток прям одеваются специальные такие шапочки. То есть это позволяет считывать именно уровень гемоглобина в тех зонах, да, которые отвечают за те или иные проявления, в том числе там, в зонах, связанных с эмпатией. Да. И очень интересно, что действительно уровень гемоглобина во время игры с куклами Барби действительно повышался. Это означает причем и момент вовлеченности, то есть, действительно, это говорит, во-первых, о том, что детям интересно играть в эту игру, но, во-вторых, именно фактор того, что действительно этот навык развивается. Ну и самое главное, на самом деле, в этом исследовании, что, ну, как вот мне, психологу, было очень важно, что считывалось с разных параметров, в том числе и поведенческое наблюдение, то есть, снимались на камеру, и как раз проявление лиц, то есть, когда дети играют в игру, у них тоже лицо, меняется, проявляет эмоции. Это получается такой, знаете, элемент тренажера. Почему и нам, взрослым, нужно очень искренне проявлять эти эмоции. И во время игры, мы, если переживаем, мы прям переживаем. Если мы грустим, мы правда грустим. То есть куколка, да, она же не меняет лицо, да, вот она действительно в этом смысле. Но у ребенка лицо приобретает состояние именно той эмоции, которую он переживает. То есть эмоциональный тренажер получается
0: своеобразно. Это очень важно. То есть это как раз вот та самая эмпатия, которую вот ученые подчеркивали, потому что они выделяли там много факторов развития эмоционального интеллекта в своем исследовании. В том числе особо подчеркивали развитие эмпатии, которая вот... И развивается во время игры в куклы. А вообще, если говорить в целом и немножко вернуться к теории, вот эмоциональный интеллект, эмпатия, такое ощущение, что об этом начали говорить э, совсем недавно. А раньше, как будто бы, например, там, когда мы росли, да, э, не было таких определений. Или они назывались как-то по-другому? Почему вдруг это стало важно? Или не вдруг? Два
1: момента хочу здесь, Елена, отразить. Еще раз повторю, чтобы было очень важное понимание, что в нашем школьном и в дошкольном возрасте действительно навык эмпатии, и дальше уже младшем, в школьном возрасте, умение уже понимать в себе, чувствовать вот эти предвестники этих эмоций. Это понимание дальше причин и согласование да уже в зависимости от эмоционального состояния с действиями. Почему это важно? Потому что все эмоции важны и нужны. И страх, и грусть, и переживания, они действительно очень важные Но очень важный момент, что эмпатия не равно эмоциональный интеллект потому что сейчас есть много мифов, и мы разберем. Но Если мы говорим про младший, школьный ворс и дошкольный, это без эмпатии невозможно, скажем так, дальше переходить ко всем остальным стадиям. стадия понимания причин, стадия социальной компетентности, стадия согласования с действиями, и уже потом управления эмоциями. То есть не зажимание в себе, не контроль ни в коем случае, а про управление. И поскольку мы уже с вами обсудили, что это нейрофизиологический естественный процесс, конечно же, это было всегда. Ну, собственно, вообще, наверное, с появления человечества, именно развитие как раз вот эмпатии, умения согласовывать свои действия позволило определенной небольшой группе людей, собственно говоря, как раз выделиться и стать теми людьми современными, которых мы видим сейчас. Исследование, например, понятия социального интеллекта еще Трандайк более ста лет назад ввел. Мы знаем про различную теорию, да, интеллектов Гарнера. Могу сказать, что Чарльз Дарвин, о котором, я думаю, все знают, но на самом деле очень много занимался тоже темой, просто она не называлась эмоциональным. Интеллекта, как и Масло, который известен своей пирамидкой, да. Ну и вот, наверное, еще одну такую: кто просто заинтересуется этим вопросом так более глубоко это на самом деле Выгодский, который вообще внес огромнейший вклад в педагогическое вообще развитие и понимание психологического развития детей, в том числе с точки зрения зоны ближайшего развития, как строится это представление. Что произошло за последнее время? да? То есть именно там в конце прошлого века, скажем так, именно термин, вот прям как эмоциональный интеллект, он обрел некую популяризацию. Это стало важным именно в моменте перехода да, от э, этапов, скажем так, вот этих промышленных революций. То есть сначала это все-таки пошло от момента взрослых людей. И надо сказать, что уже середины прошлого века, и конец особенно, во всех школах бизнеса эмоциональный интеллект, то есть для руководителей был вообще одной из основных компетенций. И действительно, по исследованию, там, 90% руководителей обладают развитым эмоциональным интеллектом. Дальше пошло это понимание, что, ну, окей, когда ты руководитель, а как к этому прийти изначально? И надо сказать, что действительно в этом смысле. Вот в России более 10-15 лет, я занимаюсь этой темой более 10 лет, и мы проводили много исследований влияния именно факторов развития социально-эмоционального интеллекта на то, как снижается тревожность, на то, как дети действительно взаимодействуют друг с другом, насколько дальше они легче входят в контакт, причем с другими детками, насколько легче они учатся, переживают неудачи, и, кстати говоря, контакт с родителями улучшается. Западные исследования которые начались еще раньше, действительно показывают, что дальше, если в игре вводятся, причем в игре с куклами в том числе, это учитывается на ранних стадиях, то потом это снижает даже такие риски, как риск употребления наркотиков. Это действительно очень хорошо помогает в профессиональном самоопределении. Именно поэтому фокус на развитие эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте приобрел сейчас такое значение. Ну и второй фактор это, конечно, цифровизация. Потому что момент того, что люди стали общаться больше с технологиями, меньше стал фактор, ну, простите, я думаю, все слушатели поймут, как-то общение во дворе, где все-таки еще достаточно большое поколение наших слушателей получили свое закалку. Закалку, да, и развитие своего социального эмоционального интеллекта, детки современные получают меньше. Поэтому вот это такая история, которая была актуальна всегда но сейчас фокус максимально действительно приобрел, и появляется очень много инструментов развития эмоционального интеллекта для подготовки к современному миру.
0: А может ли быть поздно развивать эмоциональный интеллект? То есть есть ли какой-то порог возрастной, после которого уже невозможно никаким образом наверстать что-то, что было упущено в детстве? Ну, во-первых, никогда не поздно.
1: И после трех и после 30, потому что нейропластичность мозга, она на самом деле присуща ко всем, и нарабатывать навыки можно в любом возрасте, но, безусловно, нейропластичность мозга в дошкольном возрасте, она гораздо выше. И поэтому вот эти результаты исследования Кардивского университета вот с Барби, да, показала вот именно важность развития навыка эмпатии именно в дошкольном возрасте то есть когда это естественным образом и так формируется на уровне развития ребенка но это еще закрепляется действительно на уровне навыка поэтому конечно здорово что это происходит у детей когда и самостоятельно они играют но мне очень хочется здесь призвать наших мам на самом деле и пап еще раз буду здесь настойчиво тем более что они все больше начинают принимать участие уже и в младшем школьном возрасте тоже э, принимать участие в таких играх когда есть возможность, да, пусть это будет 10-15 минут в день, но потому что как раз у родителей уже очень важно понимание не только развития эмпатии, но и как раз развития навыка стрессоустойчивости, потому что на уровне нейрофизиологическом на самом деле эти зоны головного мозга, они немножечко, скажем так, вот ну, к взрослому возрасту, они такие противопоставляющие. И если мы будем развивать только навык эмпатии, да, вот без составляющих понимания причин, что на самом деле помогает дальше развивать навык стрессоустойчивости, то мы можем встретить замечательных мам, очень эмпатичных, но как-то переживание за всех котиков мира их накрывает, и они на самом деле становятся эмоционально нестабильными. И в ни в коем случае вот это не нужно. И на самом деле, если они будут играть вот именно в такие игры вместе с детьми, они будут для себя получать такой терапевтический эффект и проигрывание даже каких-то тех ситуаций. У меня был опыт работы с семьями, когда мама с куклами Барби проигрывала свои сложные рабочие ситуации, потому что она поняла, что ну все, вот это настолько вот у нее там были сложности с руководителями, с коллегами, поскольку дети сейчас действительно очень многие с развитым навыком пати на самом деле есть. И вот э, дети как раз помогают им дать альтернативные варианты, а что происходит, а почему, оказывается, коллеги так ее там там, ну, они не говорят слово третируют, да, там обижают. Mm -hmm. Вот. Что, почему руководитель? И для мам это оказывается терапевтический эффект. Поэтому вот как это, и развивать эмоциональный интеллект никогда не поздно, и в кукла
0: играть тоже можно в любом возрасте. К вопросу о стресс-факторах, согласно тому же исследованию Кардивского университета и Барби, 70% родителей сейчас очень обеспокоены тем, что в связи с пандемией дети остаются одни дома, мало общаются со сверстниками, мало взаимодействуют там с другими взрослыми и так далее. И, возможно, тем самым вот как-то затормаживается их там развитие, да? Что можно здесь сделать, и какие рецепты есть для мамы и пап, чтобы вот не этот процесс как бы шел своим чередом? Смотрите, ну действительно, запросы
1: от родителей о том, что ребенок готов целыми днями играть в компьютерные игры, смотреть мультики, там, планшеты, и что их сложно занять чем-то другим, он есть. То есть это, ну, это факт. Я думаю, что каждый это видит. Поэтому здесь чем раньше закладывается навык, и мы сейчас давайте это прямо на уровне практики для наших слушателей отработаем, тем лучше. Что же за навык такого переключения? Я его называю переформулирую это». Дальше каждый родитель может назвать своим э, названием. Что происходит? Ну, посмотрели какой-нибудь мультик. Замечательно. Э, или поиграли в какую-то игру. Вот посмотрели мультик, ставим таймер. Причем, как только ребенок, вот если он уже способен смотреть какие-то мультики, значит, он тут же способен и поставить таймер. То есть очень важно, что это делает не взрослый, это делает ребенок. Причем взрослый показывает несколько раз меньше недели достаточно для того, чтобы показать на любом устройстве, где есть таймер, и, соответственно, ребеночек включает. Как только дзынь зин зин таймер прозвонил, значит, в этот момент ребенок, не удивляйтесь, сейчас действительно проверено на тысячах детях, ребенок сам выключает гаджет. Почему это происходит? Потому что в первую эту неделю отработки этого навыка у нас дальше есть целая такая карта, «А чем мы можем сейчас заняться?» И на этой карте это, на самом деле, просто можно в виде круга с восьми секторами. Можно иногда делать целые коллажи. Тут, знаете, уже вот фантазии мамы, папы и ребенка. Включается. То есть мы заранее готовим такую карту. И вот у нас, получается, знаете, можно создать такую карту мира Барби. И действительно, посмотрели мультик, а после этого что в мультике произошло? А ведь во многих там сейчас тех же мультфильмах там тоже отрабатываются ситуации. И кто-то поссорился, и кому-то пришли на помощь. Ну, собственно, все те ситуации, с которыми сталкиваются. И потом мы перевносим это в мир. Мы можем что-то нарисовать, мы можем обязательно это проиграть с куклами, мы можем сделать из этого какую-то поделку, мы создаем прямо целый мир, в котором у нас куклы Барби соединяются с паровозиками, с конструктором и другими составляющими. Вот если мы говорим про возраст, например, 5, там 5-6 лет, то дети потом в этой игре могут находиться более часа абсолютно спокойно за счет того, что у них есть некая линия сценария, а дальше действительно фантазия помогает. Но, конечно же, на первых этапах мы просто это помогаем и вместе с детьми показываем, как можно играть, как можно это рисовать. И вот Потом они с гордостью представляют целый мир, куда у нас кукла Барби пошла, что у нас произошло. Вот здесь такой рисунок, а вот они рисовали. И вот таким образом даже замечательные родители, которые попали в очень сложную ситуацию, когда ребенок, например, с школьниками, да, в зум-формате должен, значит, учить эти уроки. У родителей в это время работа. Им нужно как-то вот это вот рваться на части. Они все, ну, действительно на стрессе. Действительно, отработав в течение недели, самим проиграв эту ситуацию, дальше нарабатываем прекрасный навык, когда ребенок в игре играет самостоятельно. И вторым образом это действительно решает технологию с
0: гаджетами. А если что-то советовать, допустим, воспитателям детских садов, потому что у них есть разные дети, у этих детей бэкграунд какой-то, да, воспитательный из разных семей, их нужно как-то подружить, как-то взаимодействовать, а могут ли они тоже участвовать в игре детей и каким образом, как их направлять, чтобы там группа подружилась или чтобы, например, пришел новый ребенок, чтобы его приняли как-то, да, или чтобы этот ребенок себя чувствовал хорошо, чтобы он не плакал, там есть кто-то, кто не перестает плакать месяц, два, три, ребенок все равно плачет, хотя в детском саду его не обижают. То есть вот можно ли через игру, в том числе через игру в куклы, но ну а в детском саду, мне кажется, в основном это вот такие ролевые как раз игры, каким-то образом наладить отношения детей? Смотрите, то, что вы говорите, это
1: называется действительно очень важной составляющей в мире social emotion learning или социально-эмоциональное обучение. Собственно говоря, как раз вот педагогов, да? например, я обучаю педагогов именно как в садиках или в школе дальше уже в рамках предметов, а в садиках Научиться учитывать фактор вот этого социально-эмоционального взаимодействия. Он делается через обязательно несколько составляющих. Здесь вот этот принцип этого переформулирования, которым мы говорим для родителей, работает и здесь. Конечно же, обязательно педагоги проигрывают эту ситуацию, не проигрывают, а проживают. Здесь даже, вот я бы сказала, именно ситуация, ситуации, когда прямо учимся знакомить. Пришел новый человек. Здесь, смотрите, это Вася или это Маша. Да, давайте познакомимся. И дальше, вот просто нужно понять, что есть, например, около 10 таких совсем базовых навыков, которые Влияют на подготовку к школе, собственно, даже больше, чем навык там, письма и счета. Это умение представиться. И вот давайте ну, вот разберем, например, этот фактор. То есть, вот действительно, мы учим деток уметь представиться. Там, Меня зовут Маша, я люблю играть в куклы. Моя книжка, которую я там смотрела, или мультик, который я посмотрела последний раз, а еще я хожу на балет и. Больше всего я люблю там, время года, такое-то. То есть, на самом деле, 3-4 вопроса, на которые детки учатся отвечать. И вот каждый раз по очереди в группе. Для того, чтобы научить этому навыку, например, когда ребенку сложно да, про себя сказать, просто есть детки такие активные, которые легко скажут, и еще там на 10 вопросов ответят, еще танцуем, и поем, и все у нас получается. А есть детки, которым изначально сложно. Тут можно э, как раз брать куклы, и показывает. Смотри, вот эта кукла Барби. Она любит, может, в чем давайте дальше, любые имена. Вот что она любит делать, во что она играет, какое ее любимое блюдо, которое мама готовит, да, что она какие любит угощения, какая у нее любимая одежда. Ну, то есть, самые такие простые вещи, которые очень важны, чтобы ребенок научился рассказывать. И здесь куклы действительно помогают вот навыку. И можно сначала вот представляются детки, а потом прям деток делить на такие мини-групки, где у каждого есть куколка, и они друг с другом взаимодействует. Этот навык отрабатывается. Дальше мы понимаем, что такие навыки, сейчас не будем каждые, но чтобы у родителей было понимание, да, и у педагогов. Такие навыки как? Уметь принимать отказ нет. То есть действительно умение следовать действительно инструкции в тех ситуациях, когда это необходимо. Уметь оказывать поддержку, когда что-то случилось. А уметь попросить помощи когда что-то произошло. То есть, казалось бы, знаете, такие вроде очевидные вещи, но я могу вам сказать, что и родители, я думаю, сейчас, и педагоги поняли, что вот прям вот не всегда, да, то есть мы скорее уже э, реагируем на это, когда уже заплакали, когда уже случился конфликт, и действительно ребенок не попросил помощи или не среагировал, да, вот не сумел сказать вовремя, там как бы, что нет, вот это мне сейчас там не хочется, а здесь, ну, все, мы все идем на прогулку, значит, мы все идем на прогулку. Это зона, как бы, да, вот мы следуем инструкции. И вот здесь вот как раз отработка этих вещей и через игру, да, когда детки играют прям в куколках, и, естественно, в реальной ситуации, дает самый комплексный результат. Ну и еще здорово делать это в виде коллажей, которые дети сами создают, такие же правила помощи, когда кому-то плохо, кто-то заплакал. То есть на самом деле это все занимает вроде бы по 10-15 минут, но складывается комплексная подготовка ребят вот к этому социальному взаимодействию.
0: Мне очень понравился один момент в этом исследовании Кардивского университета и Барби о том, что в нем участвовали и девочки, и мальчики, поровну примерно. И у девочек, и у мальчиков одинаковые результаты, то есть как раз-таки активация зон мозга, которые отвечают за развитие эмоционального интеллекта, повышение эмп... уровня эмпатии и так далее. И вопрос здесь вот в чем. Все-таки игра в куклы у нас, как бы, тем не менее, это такая на занятие. Мальчикам вроде бы как будто бы стыдно этим заниматься, особенно, допустим, если детский сад, и воспитатель предлагает, он может услышать от мальчиков уже там до шестилеток таких бодрых, да, и дерзких, ну, какую-то негативную реакцию. Нет, мы хотим войнушку, это девчачья, мы не будем. Вот как справиться с такой ситуацией? Как предложить мальчику игру в куклы, и чтобы он захотел это сделать? Ну, в первую очередь, действительно, да, такой
1: стереотип существует. Нужно в голове у себя снять стереотип. И чаще всего это складывается из-за того, что когда даже мальчик решил, ну, то есть, во-первых, в дома просто у мальчиков, как правило, нету этих кукол, и поэтому у них нету навыка игры. Вот, собственно, отсюда все происходит. А второе, то когда если вдруг мальчик начнет играть в куклы, тут же у нас все, барьер. Поэтому вот первый убираем вот это. Другая крайность — это навязывание. То есть ни в коем случае не навязываем. На самом деле, действительно, для детей игры, они комбинируются. И у нас получается, что куклы Барби прекрасно могут взаимодействовать с машинками, с динозаврами и со всеми другими вообще даже просто предметами, которые есть там и в детском саду, и дома. И третий момент это вопрос сценария. То есть на самом деле надо понимать, что сценарий с куклами это не только про пошли в магазин, мы с подружками там у нас какая-то пати, да, вот, хотя девочки действительно это прекрасно играют. А, это... Ситуация спортивных соревнований, вот, к которым мы готовимся, как подготовка целой команды. И ситуация на самом деле очень здорово, когда проигрываются реальные профессии. У детей, например, в дошкольном возрасте очень сильный интерес к таким профессиям, которые, ну, скажем так, как раз обусловлены определенными антуражем. Поэтому, да, история больницы и оказание первой помощи здесь может быть. История садовников. Мы все идем в сад сажать деревья, цветы, строители, безусловно. То есть, понятно, это не означает, это не надо здесь пугаться родителям, что все, что же у меня ребенок будет садовником. Ну, во-первых, ландшафтный дизайнер не самая плохая профессия. Ну, то есть, мы понимаем, что просто в стадии именно дошкольного возраста э, дети воспринимают профессию через внешний антураж, да, через создание мира. А там офис-офис, это как все, что происходит в офисе, это одна профессия условно говоря. Вот дальше уже это раскрывается. Поэтому, кстати, в офис тоже можно поиграть. Но я предлагаю, говорю, да, и ситуация соревнований, ситуация, когда мы все отправляемся в поход, в путешествие. И тут вся э, группа в садике может быть распределена о том, что у нас есть Америка, у нас есть, значит, вот Европа. Прям взять карту, которая висит на, на стене. Каждый определяет для себя, в какой зоне он будет. Дальше мы определяем, буквально можем посмотреть мини-ролики, да, в том числе с элементами национальных костюмов и каких-то таких составляющих, которые про каждую страну, и вот э, какой-то элемент, да, который, чем славится там та или иная страна, в, там, что, э, да, это стереотип, ну, в Австралии, да, там вот есть овечки, здесь есть, значит, э, такие-то составляющие, там, шоколад э, в тех каких-то странах. Любым элементом для, на самом деле, вообще важного познания мира, который, в принципе, заложен в образовательной программе детского сада. То есть вообще любая тематическая программа от «Здравствуй, детский сад», до «Дары природы», до «Рыбок» и всего остального, может быть разложен на такую игру. Дальше делим группы, обязательно делаем смешанные группки, вот, но и последний, конечно, не навязываем, потому что если это будет, нет, ты должен играть в куклы, ни в коем случае, это просто становится естественным инструментом развития. Тогда дети будут точно вовлечены и, отыгр... и сумеют
0: использовать все эти навыки. Вообще классно, что сейчас, по-моему, даже создатели брендов игрушек уже тоже поняли и развивают вот этот вот момент. Те же Барби, да, они уже и космонавты, не только домохозяйки такие как это было там 30-40 лет назад или какие-то модницы да но они сейчас и космонавты и врачи и, и на роликах да. катаются да да да, да 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 и поэтому здорово. может быть важно действительно именно такие игрушки сейчас как-то закупать детским садам не ограничиваться там старыми добрыми пупсиками, вот чтобы у всех было большое большое пространство для маневра потому что по идее это наверное в детстве проще ну как дети гибче и в детстве проще развить вот какие-то даже не навыки, а, может быть, убрать какие-то шаблоны, которые потом закрепляются и во взрослом возрасте уже сложнее намного с ними бороться. Там, вообще, есть ли какие-то исследования или какие-то данные о том, что дети базово более эмпатичные, чем взрослые и более гибкие вот в этом плане, да, то есть им проще принять какие-то вещи, да, проще отказаться от каких-то устойчивых там формул и начать жить по-новому и так далее.
1: Да, есть достаточно много исследований, связанных с тем, что креативность изначально, да, просто... Нет, я так не называю. Вот этот нестандартный подход к решению любых задач действительно у детей дошкольного возраста выше, и дальше происходит даже некий такой эффект угасания. Потому что действительно, с одной стороны, необходимо давать какие-то стереотипы, шаблоны для ситуации, ну, скажем так, безопасности, да, даже правила. Но, к сожалению, иногда происходит перенос этого на мышление. Поэтому очень важно, вот чтобы, как уже несколько раз мы с вами обсуждали, чтобы эффект этого сценария есть момент, то есть очень четко отслеживать. Вот сейчас игра, она для чего? То есть игра по сценарию, когда мы изучаем разные там страны, или мы вообще изучаем разные виды спорта, и вот вроде бы у всех одинаковые куколки, а вот теперь мы решаем, кто какой вид спорта выберет. И это уж здорово. А бывают моменты, когда ребенок действительно следует по своему сценарию. Поэтому, что касается эмпатичности, просто в дошкольном возрасте, во-первых, есть индивидуальные особенности. Надо сказать, что действительно одни детки с более развитой эмпатии, другие с меньшей. Изначально да, базово так развита. Потом мы понимаем, что очень много моментов закладывается в, именно в моменте восприятия эмоций тоже до трех лет. Это именно касается взаимодействия ситуации мамы, папы с ребенком, то есть того, как формировалось да, отношение к эмоциям в семье. И дальше очень важно вот уже после трех лет действительно поддерживать одновременные навык креативности, то есть как это делать самым простым способом. Вот у нас есть стаканчик, да, вот прям вот любой стаканчик. Пять способов, как можно, что можно сделать с этим стаканчиком. И дальше, пожалуйста, там, карандаши сюда положили, кружки из них сделали, пирамиду из них построили. Бумажки в них, значит, как в как такой маленькое такое мини-баскетбол, можно сказать, покидали. И вот чем больше вот на группу или сам ребенок, да, если это дома придумать, тем лучше. Вот такие вот ситуации. То же самое. Вот у нас вот одна куколка, да, и вот эта куколка, и стол. Вот что можно с этим столом играть? Этот стол может стать прилавком, этот стол может стать обеденным, значит столом. Это может быть стол, на котором я буду раскраивать платье, или здесь я украшу этот стол цветами и что-то еще. Вот самое главное, то есть э, есть такой стереотип, что действительно опасение у некоторых родителей, что если слишком много элементов, вот тут уже и чашечка, и стол, и действительно есть такой риск, да, и многие родители думали, что у не развивается фантазия. Вот тут, знаете, как это, как любая палка, да, она может быть просто инструментом. И вот если правильно подойти, наоборот, вот к этим и чашечкам, и столикам, и так далее, несмотря на то, что, да, они вот уже такие все проработанные, деткам это нравится, это действительно, это красиво, но просто дальше это не значит, что если стол и чашечки, мы только пьем чай. Вот если не происходит этого стереотипа, то
0: все хорошо. Поэтому вот развивать фантазию на каждом этапе. Какие вообще мы выводы, Виктория, можем сделать из сегодняшней беседы, если вот суммировать все сказанное, да? то есть первый наш вопрос и как бы главная наша тема была в том, что мы остались с детьми вместе, мы уже не так сильно переживаем по этому поводу, потому что уже успели напереживаться, сейчас мы хотим жить качественно, классно, оставаться счастливыми, чем мы можем друг другу помочь и как мы можем, скажем так, не тормозить развитие, а наоборот, может быть, даже где-то обгонять его. Ну, смотрите, наверное, такой вывод главный во-первых,
1: взрослым, да, взрослый это выросший ребенок. И вот этот момент, что когда я играю сам с ребенком, на самом деле я вспоминаю именно вспоминаю о том состоянии, когда я сам мог играть какие-то куклы, да. Ну и давайте откровенно, очень многие взрослых, для них у них появились, например, куклы Барби, ну, если мы говорим про Россию, да, понятно, что это очень давний бренд э, в мире, но они первый раз столкнулись с куклой Барби, когда им было, не знаю, лет 12 даже или 13, у них не было, да, возможности. Поэтому вот может быть вот первый момент, например, когда игры в куклы, во-первых, вот погрузиться и доиграть то, что не доиграл в детстве. И это такое важное обращение к взрослым, причем не ограничивать себя шаблонами, стереотипами, сценариями, взять это просто как такой элемент для игры, вот, тех 10-15 минут вместе с ребенком. И через это и свои эмоции очень искренне прожить, и увидеть, как играет ребенок. Второй момент, о чем мы проговорили, что, конечно же, если мы говорим о дошкольном, младшем школьном возрасте, то проживание именно ролевой игры — это один из важнейших этапов, в принципе, развития ребенка. И, конечно, как в этом смысле очень интересные данные вот этого исследования Кардивского института именно с Барби, что в ролевой игре действительно прорабатывается эффект эмпатии и дальше можно прорабатывать еще и эффект понимания причин возникновения тех или иных эмоций. И вот если в этот момент, как бы сначала с участием взрослого, безусловно, мы будем понимать, что все эмоции и раздражение, когда действительно кто-то обидел, надо понимать, почему он обидел, они а навсегда не общаться с этим человеком. Когда тебе грустно, понимать, почему тебе грустно и что делать в этой ситуации. Тогда все эмоции смогут стать друзьями для наших детей. И когда мы на такие игры проработали, поиграли вместе с детьми, дальше у ребенка получается очень важный инструмент, что когда он находится один, он тоже может играть. И его мир фантазии, дальше проявление и в каких-то профессий и каких-то ситуаций. Дальше мы уже переходим в следующее состояние такого взрослого, знаете, немножко наблюдателя. И ищем там подсказки. И подсказки к раскрытию талантов наших детей. Потому что, если в зависимости от того, в какие игры, действительно, я знаю, многих девочек, которые салоны красоты, это вот они прям все про красоту. И другие действительно про какие-то соревнования, так и кризисных ситуаций, если вдруг кто-то там кого-то обижает, для нас это очень важный эффект. сигнал звоночка, который так нам мы не увидим, а через игру мы это узнаем. И через игру же мы это сможем и проработать. И таким образом, конечно же, если мы не накладываем на это стереотипы, то эмпатия естественным образом у ребенка развивается, понимание причин, эмоций возникновения у себя и других людей развивается, а дальше легче жить в нашем современном мире, уже выстраивать отношения с другими, ну
0: и собственно выходить во взрослую жизнь становиться такими же прекрасными родителями, какие у них. Я хочу еще напомнить всем родителям и себе, что во время игры с ребенком прям отложите iPhone, переведите его в режим Да, да, да. И забудьте, потому что это очень тоже частый сценарий, когда ты играешь, и я тоже так, к сожалению, увы, ах, делаю. Смотришь что-то в Телеграме и сама говоришь за какую-то куклу, да, да, а, о, вот это да. Но пассивное вот. слушание. Да, потому что это, ну, во-первых, вы делаете хуже ребенку, а во-вторых же и себе, потому что развитие эмоционального интеллекта, как мы поняли, это штука, которой можно заниматься на протяжении всей жизни, никогда не будет поздно, и нам это всем тоже сейчас полезно. А это был подкаст «Голос из ванны». С нами сегодня была Виктория Шиманская, детский психолог, эксперт по развитию эмоционального интеллекта. Нас можно послушать во Вконтакте, Яндекс музыки Apple подкастах, Google подкастах, и мы будем рады, если вы оцените подкаст в приложении. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании. Всем пока! Мам!